0: Tema krets rundt det med ordet fra Guds munn, altså hva Gud sa, vad han sa. Og nå skal vi over på neste tema krets som viser seg å bli om glede og tjeneste. Og så passar det ikke riktig å begynne med det nå, så i dag blir det en, en sånn mellomlanding. Jeg skal si det sånn. Men vi skal komme over til det med glede og det, det som ligger der, og vente, og så seiler vi inn mot jula vet du, i den stimen der. Så det blir spennende å være her på frimisjonen fremover, det er ingen tvil om. I hvert fall tror vi det selv. <laughs> og det er en god begynnelse, vet du ikke det? Den talet her er kalt Adam den første. Den første, ja, den første mann, liksom, første menneske, og veldig, veldig spennende rundt det. Vi hadde egentlig en temakrets som ble avlyst på grunn av Corona. Det Dette var en av de talene som skulle holde seg den 15. mars. Da var vi lukkene. Tenkte jeg, hold den talen for mig selv. Nei, det gjorde jeg. Og, nå skal du få høre litt av den. Første menneske, ja, jeg tenker jo selvfølgelig første menneske på månen, Neil Armstrong, eller første menneske på Sørpolen, Roald Amundsen, som vi har masse om her i byen. Så det er noe spesielt med det første, det primære, det som startet det hele. Og den temakretsen som ble avlyst da, det skulle være om mennesker i det gamle testamentet. Viktige personer gamle. Og at Adam jeg har jeg aldri hørt en tale om. Jeg tenkte, Steinar, du som er så opptatt av skapelsen, du må, du må holde en tal om Adam. Så her er en litt av det da. det dette er veldig berømte ting. Dette har jo Michelangelo på, på laget her som illustratør. Det er ikke hvem som helst fra det Sixtinske Kapell. Det er en bilde av mennesket, det første. Og den der kjenner vel mange også. Toucher liksom så mange kommersielle firmaer. Når du skal selge noe som er ultimat godt, og ett et produkt som slår alt annet. Nokia brukte jo en start... Så, så er det liksom det touchen der da har du et produkt som slår det meste her i verden så det er Adam og det som skjedde rundt det en dramatisk historie väldigt traumatisk jeg tør å påstå at ingen av oss må ha vært i nærheten av en sånn opplevelse som han hadde det startet altså enormt bra han kom til av jordens støv og støvet var ikke alt, liksom Gud samlet støvet og elementene, grundstoffen og modellert person sånn som leiret i pottemakeren sånn, og så blåst på det, står det så ble den levende ånd så han hadde to elementer, stoff kropp og ånd i seg, det var den første Adam den første menneske, han var skapt i Guds bilde, en levende sjel og våkna opp til et paradis, Edenshage. Og oppdraget, utforsk veiden, Adam. Forstå alt, vær en vitenskapsmann, tolke det som ligger rundt deg, lev i spenning og i kreativ utforskermodus. Det var kulturbefalingen. Alle dyr, alle kry på marka, skal du finne ut av å forske på. Og forsker eh, er jo drevet som forsker mye selv. Det å sette navn på ting. Finn begreper, samle begreper, og så definerer du et, et, et navn på det, og kaller det noe. Sett en navn. Det, da kan du begynne å styre tingene, og forstå tingene når du har satt navn på det. Og Adam, det var han som ga navn til dyrene. Så det er en, en, en forskeropplevelse å gjøre det der, sette navn på dyrene. Jeg trodde det var enkelt det var Gud som ga navn til dyrene. Nei. Han sa, Adam, kom her. Spennende, du bor i paradis. Du skal sette navnene på. Og det var en berømt sang om det der også. Den tar vi ikke i dag da, men... <laughs> Så, uh, God, uh, man game names to all animals. <clears throat> men det var en ting som manglet. Han fant ingen av sin like, står det manglet noe. Han var ensom egentlig, for det var bare det dyrene og de forskningene, og det var, det var litt trøtten i lengden, var det ikke det? Så du må ha noe mer rundt det, noe mer som vekker eh, gjenkjennelse og liv rundt det. Og problemet om, eller tenkt rundt det da, og ba til Gud om det, så fick han tydligvis noe som var på vent. Det kom nu, så kom nu mer. Det kom nu rikare in i hans liv. Han sovna först. Då jobbar Gud när du sover. når han sov så jobbar Gud. Då tog en og, og skapade Eva, vet du. Og har aldrig funnit något bild av vad Adam sa når Eva kom där. Han våkna opp sånn at ja, han ikke hadde funnet noen av sin like. Og så, hva sa han oss? Hvordan var det han liksom opplevde det i paradis? Det har jeg drømt mye om, for å si det sånn. Det er jo Han var blind da, og så. Han brukte det som en, som en alternativ illustrasjon. Bartimaeus, det er en barnebok, veldig berømt vi brukte for barna vår. Da. Han åpna øynene og sånn. Det var ingen klær på sånn ting, så det var en skikkelig opplevelse der. Og jeg var på Sørlandet og spurte, «Hva tror du Adam sa?» Første øyeblikket. Og en som rekte opp han og sa, «Å, oh, herlig land!» Sånn! Ja jag kan bort det har själv för på. Och det hud av min hud, det ben av mina ben. Så kan det skevinne för en man har runt att. Det samme samma stoff i det är en stor upplevelse. Jag har haft en likn sån snävheten där eh faktiskt det kunde Bulgärt jag fortælle nog men hör här. Eh var vi skulle bo på Hamar ett år. Og da Signe og barna hadde rest med fly på forhånd, og jeg måtte pakke inn i Toyota High-Eusten og kjøre nedover. Og det ble sen den kvelden da, så jeg var på vei nedover. Og det var midnatt sola var over, over landsdelen, og jeg kjørte opp mot Saltfjellet. Med full bil. Barebil. Og plutselig jeg kom jeg mot toppen, mot Saltfjellet. Sola skint. Det var fantastisk. Det var som å være i paradisen, altså. Sånn är Nord-Norge på det beste, bare så dere vet det. Plutselig bare rett ved veien der. Det var ett et ungt par som badet fullstendig naken. Og hadde et lite felt stående der. Det var som nærmest jeg sett Adam og Eva i paradisen. Ja, det var... Jeg har holdt meg på veien men... stor tanke. Så paradiset, hagen, det är nog fantastisk. Det er det alltså. Och vi människor vi prövar genskabligt att paradiset genom att lage vår egen hage. Och på det, den 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 metafor och ha sin egen hage hemma, det paradis drömmen som de ger oss förankra. Okej, okay. og herlig land, ja. Men tragedia sto på lur for de første. Og det var grusomme tragedier som ventet. For djævlen var av en eller annen grunn også i kulissen her. Vi vet ikke hvor den kom fra. Han bare dukket opp her nede der. Og de hadde forbudt en del til, få någon få ting, et par ting de ikke skulle gjøre. Resten kunne de bruke hele jorda til å realisere. Så jævlen var der og begynte å viske i øret på Eva først da. og hun sa fra til manen sin at han kunne gjøre sånn og sånn och så skjedde det en kavalkade av negative begivenheter som førte til at Adam brøt ut av pakten og han fick forståelse for at nå vil rettsel og det å gjemme seg for Gud rå blant menneskene, det var sånn nedtur som også vi kan oppleve. Derfor jeg forteller en historie her. Det lå en nedtur på lur, og han ble preget av en Guds retsel. Og når han ble konfrontert med sine svik, så begynte skylten på kona sin og husk, på djevelen. Han tok ikke det ansvar han hadde. Han hadde sjelesorgkurs her i forrige, på lørdagen, og Sigrun Løvland, jeg som sitter her nå, har talt, vær og ta ansvar for sin del av det, selv om det var mange andre å skylde på. Det er en kjerne, veldig viktig ting i sjelesorg. Og det gjorde han ikke. Han skyldte på, skyldte på, skylte på. Øh... Uh, andre i som som David, hadde også gjort forferdelige ting. Men da kom en og sa vad du hadde gjort, David. Hvor profeten kom til en og sa sånn og sånn. Og du er mannen, til og med sa han til en. Da sank David sammen. Han, han, han godkjent sitt eget svikt, og han sank sammen og lå der, tror jeg, i sju dager, uten å spis. Han hadde en dyp synserkjennelse, da han ble konfrontert med virkeligheten. Det hadde ikke Adam. Han skyldte på, på ting. Og så kom dommen, og det var altså at jorda skal ikke være så fruktbar som den var i begynnelsen. Den skal også ha som sånn torner og tistler, og det skal være tørt, tørke, og du skal bli utarmet til og med med svett i Det ska ren svettet av deg når du sitter, og spise brødet ditt. Med svett ansikte Adam, skal du ete ditt brød. Jeg tenker mange, ofte på dem som har levd før oss, de sleit mye. Altså fiskerbåten ut, ut på kysten her, hans mål var å mat. Det var slit fra morgen kväll kveld, og jeg har jo mye bønner i slekta, som de fleste av oss har når du regner tilbake. De var dyrka i jorda, altså fått den til å bære frukt og grøde. Det har vært uår, det har vært tørke, det har vært regn, det har vært storm og alt mulig. Det har vært en utfordring som har tynget dem til morgen. De sleit seg ut i fleste og døde rimelig tidlig, i en fall mine folk. Med svett i ansiktet, med slit, skal du nære det kjære menneske. Du er utenfor. Det er din situasjonsbeskrivelse. Du har ikke evig liv i deg lenger, du må slite, og døden har kommet til veiden. Synd og død. Den ble, de ble til og med drevet ut av paradis. Til Østforeden utenfor. Det nådd landet Østforeden. Det er en veldig berømt bok av Steinberg som heter Østforeden. Hvis det nok ifølge nettet, så selger den fortsatt 50 000 eksemplarer per år i forskjellige språk, selvfølgelig. Det er beskrivelse av slite og intrigan og måten menneskene organiserer sig på utenfor paradiset. Hvordan de har det. Det er en realitetsbeskrivelse av vårt liv her i dag. Adam levde altså inne i det der Det siste han sa som vi vet om han sa at kvinnen skulle hete for Eva. Altså han ordinerte med et navn, Eva, det betyr liv. Da. Så han så kanskje att en glimt av håp i hun, Eva, hun skal ha liv, hun skal være det videre. Hun ble dronninga i skapeverket fra den tiden. Ikke slaven, men dronninga, for han var slaven. Han skulle slite å jobbe og krige og alt mulig som ligger i menneskeslektets historie og han gjemte seg i staden Han var en knust person, uten tvil. Så hvis du har knust og har følt deg det er leie der, det finns folk som har vært mye, mye mer detronisert i vår historie i noen gang kanskje det vil være i nærheten av. Men det kommer Hør nå. Et forferdelig drap. To av barna. Den eldste drept lederbroren sin. Cain drept Abel. Og blodet eh, sank på jorda. Der er det rødt egentlig. Der er sverde. Der er drapsmann. Der er den døde. Og der er ditt sørgende paret i en Tengning. Så det må være det ultimate. Det må det, det. det som opplever at barn kanskje har det for tungt å leve, og ta livet av seg. Det vet du skjer. Men här er det enda et hakk. Det er så altså broren som dreper lillebroren sin, og drapsmannen, altså den brutale, den dæmoniske, så å si, lever fortsatt, mens den uskyldige, den som blir offret da, han er tød. Så en knust person, en knust far, kan oppleve noe sånt. Og det dette så sier Abel, nei, Adam aldrig noe mer. Han er en tøvst person etter det der. Han er traumatisert over en vei grense. Han har opplevd nederlaget helt fra paradis og jubelen der, helt ned til eget fall og Gud blir bort for den. Og så til konsekvensene, syndens lønn har blitt døden. Han er en tøys og traumatisert person i resten av Bibelen. Det er til med en diskussion Bli av ah, da han noen gang blir frelst. Kommer den til himlen. Det er teologene som diskuterer det. Eh, Bibelen er tøys på det punktet, vi vet ikke. Og kanskje det er ikke liks for greit at den på det, for da, da er det åpninger for begge muligheteren. Så den är tausen någon som ser et hopp i at Gud för den här traumatiserte huvudperson ser klär den i en klär av ett lamm av saue-skinn. Och där liksom tänker man, aha, det var det var jo Abels Abel var sauebonde. Det var Abels klädsel som blev klädd på farn. Det hopp i Guds lamm som bära världens synd som vi sang om här också. Noen ser et håp i det, vi vet ikke. Den andre avdamm som kommer fra banen i steden. det er et game-changing hendelse i bibelhistoria. Den kalles for den andre adam eller den siste avdammet. Han er motstykket til den første Adam. Det første mennesket, altså Adam, var fra jorden og skapt av jord. Det andre mennesket er fra himlen Han var skapt i himmelen. Han var til for evighet da, faktisk i himmelen. Så det er litt sånne kontraster der. Det jordiske, det bor i oss. Vi har opplevet tragedien og det menneskelige fornedrelsen ofte det himmelske, altså den nye innovasjonen, det game-changing eh, øyeblikket i historien ifølge Bibelen. Så han kom der fra himlen. Og Adam og alle mennesker, så sånn som oss, vi har falt. Vi er ikke englebarn. Vi er jo Adams slekt og Kains slekt. Vi kjenner igjen mye av det. Vi har opplevd mye av det, mange av oss. Men det nye kommer fra det himmelske og plantes inn som en redningsaksjon av bare nåde. Han alene ga oss nåde. Han ble Guds lam da, som kledde oss i en rettferdighetskappe av tilgivelse, av uh, lammets tilgivelse. For han tog nemlig, som du ser på den bakgrunnen der, han kom også med en opplevelse av død i seg. Men det var en død som som liksom var høstet av de første, første kullene her. Så kom den game-changing-hendelsen der, som også ender med en död. Men ikke stoppe der. Det går jo videre opp til en oppstandelse. Det var en fantastisk kroning. En fantastisk gjenopprettelse, må man nesten si. For der er jo edens hage å være klar over at løftet som hviler over en vei kristne forsamling og en menighet og et individ, det er jord. Det er det nye paradis. Det er som å være der Adam ba og åpne øynene. Å liksom. være den forskeren som utforsker jorda og, og lever ja, i full blomst. For Guds søversyn, Guds lam, skjule all den skammen som vi kan ha i oss og føle på og vi har vært gjennom forskjellige traumatiske ting. Og vi som kirke da peker på Guds lam som bærer verdens synd, og har overvunnet det mørket og det kaoskrefteren som har liksom, drivt sjakkspill med oss hele tiden. Det er noe som er større enn det, det er som er større enn synda. Og Jesu verk det er uendelig mye større enn Adams fall. Det trumfer fullstendig. Fordi det tok på seg hele verdens synd, inklusive Adams synd også, og fall og nederlag og alt det der. Og det skal gjenopprettes. Jeg fikk låne i boka, hva sier hun ek her? Det er liksom en hilsen fra Gud da. Det står slik. Det står slik. Husk at du er langt nede nå, sett fra Guds vinkel. Det er langt derifra og ned hit. Og at jeg har veldig lange armer. Så fantastisk. Han var ner. Han var der. Jag har fått se det gudommelige verket. Jag har fått være med på lite av oppstandelsen, og det kommer mer. Det er riktig. Det er mange av de bibelske hovedpersonene som har opplevd fall, kanske ikke så traumatisk og så stort som det adamske. Men David, han har jeg før, han bekjente sin synd, og han har skrevet masse, masse sanger i Bibelen, salmenes bok. Det er jo sanger som, er to, altså, som aldri blir mett av. De, altså, de har stadig noe nytt å gi. Og han ender veldig ofte i lovprisning og takk og glede og framtidsvisioner om det som kommer. Men Peter også, en av, en av Nye Testamentet sine hovedpersoner, han var jo en ganske tøff og robust person. Og han skulle stille opp i hvilket som helst kamp, og til og med Getsemane så hadde han med et sverd, og kappa av en av soldaterne øret. Så han var ganske tøff og ville ha stillet opp i de fleste sammenhenger. Men han svikta også når det, det kom noen jenter der som sa at nå sette han i... sammen med Jesus og begynte å bannes og svike, og han... Han... han var en sviker til slutt. Han ble hentet tilbake. Han ble hentet tilbake. Så Adams slekt, det er et motstykke til han som skulle komme. Men nåden er det annerledes enn med fallet, står det i romerbrøvet. På grund av det enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gaver, er noe uendelig mye større. Den gir i overflod til de mange på grund av nåden fra det ene menneske Jesus Kristus. Så selv om vi er Adams slekt og han er, er, står der inne i en plass i fjern fortid. Long time ago. Så er den nye slekta som vi har rimelig kontroll på. Den er 2000 år gammel. Og vi kan hentes over hele veien. Så det er de to hovedlinjene. De frelste og de som velger en annen vei. Og Jesus sa... Det var til Martha. Det, en, 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 Lazarus var død, faktisk. Sterke ord. Du slår ikke det her, altså. Det er ingen ord som tromfer det her. Sier han, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør.» Det er som altså, er liv og død. Eva fikk jo navnet som betyr liv, da. Og... Mora til Jesus var jo Eva. Så ligger i kortene fra den gamle av. Der kommer seieren. Og Peter, som jeg nevnt, han var helt nede på Ground Zero. David var der også, helt på bunn, bunnpunktet. Han kom opp igjen. Og det der er jo et fantastisk bild Jeg er jo glad i sol og varme, egentlig. Og det er midnattsol. Trærne er ikke helt nordnorsk, da, men... Men bildet er sånn, vet du. Sola går ned over livet ditt, og det er tøft og sånt. Men du lever i Nord-Norge. Sola nærmer seg horisonten. Du tror at mørket kommer og vinner over det. Men så går du opp igjen. Det reser sig opp igjen. Det er en kristendom, altså. Med Jesus kommer vi opp igjen. Selv om vi lever under synden og dødens lovene, så som vi forhører begravelsen i morgen også, så går det opp igen. Det var jo, jo historie som sprenger av forstand. Vi klarer ikke det der, men det er altså noe vi må henge oss på i tro, og få med oss, så vi hamner i det der paradisiske, og åpner øynene, kanskje vi liker stert som det der Barthimeus øye, vi står der i det fullkomne riket, og oppfraget alle detaljene som vi kanske gikk glipp av her på jorda. Og gleden blir liksom eksplosiv, og vi som er kanskje litt knytt vi begynner å juble som uh, småunger igen Og uh, alt liksom går på stell da. Jeg gleder meg for å si det pent. <går> Jeg er jo litt kortere igjen nå enn de fleste av dere, sannsynligvis. Men hva gjør det? Ja. Vi vet aldri dagen eller timen, men vi må være berettet. La oss be for det. Takk, far i himmelen, at vi har fått här budskapet som løfter oss fra mørke og fornedrelse og brutalitet og in i din godhet, Jesus. Og la alle som er her velge ditt rike, velge din frelse, velge ditt fremtid, velge din håp og ikke gå ned under med det ondskapen den som tar knäcken på oss. La oss tro där Jesus och mötes. Hundra procent. Det är tidens ända. Amen.